0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人林仁斌，非常欢迎大家收听蹦艺术节目。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。也感谢许多听众朋友们长期对于节目的支持，以及各式各样的心得回馈。今天的《崩艺术》节目是延续我们最近三周以来的主题。这三周的节目我们分为上、中、下三集，以贝多芬的三大时期为大家介绍他的九首交响曲。这是贝多芬的写作历程、生平跟音乐特色。我们可以说，从贝多芬的九大交响曲的创作轨迹。就能够理解这位伟大作曲家的一生，也希望这样子的主题计划大家能够喜欢支持。今天节目进入第三集，我们终于要进入贝多芬三大创作时期中的第三时期啦。以下就开始今天的节目吧。上周我们从他的第三号交响曲《英雄》出发，一路聊到第六号田园交响曲的创作背景跟首演。严格来说，贝多芬的第三创作时期大约可以从1813年来起算，也有人说是1815年，一路直到他逝世的1827年。而今天聊的第七号交响曲。其实构思开始于1809年，写作时间大概是在1811年到1812年。这是贝多芬在波西米亚的温泉小镇特里普策这边疗养的时候，持续创作而完成的交响曲。作品完成之后，提献给佛里斯伯爵。第七号交响曲有四个乐章，第一个乐章持续的慢板。直到盛快板，第二乐章烧快板，第三乐章急板，甚慢的急板，以及第四乐章有活力的快板。现在，让我们一起听一下第七号交响曲第一乐章的开头，从慢板部分一路到快板的主题。我们可以听到这边是慢版的续奏，贝多芬的第一号、第二号跟第四号交响曲也都是如此设计的。在进入快板之前，我们听到木管乐器的跳跃节奏，这是为后续的快板做出节奏的动机预告。木管成为了桥梁。接着进入最好听的快板部分，大家觉得熟悉、好听吗？还记不记得二零零六年知名的日剧《交响情人梦》？No 大美 ，cantabile。他的片头音乐就是用了这一段经典的贝多芬第七号交响曲。贝多芬第七号交响曲在剧中除了是片头音乐，也是千秋王子第一首指挥乐团的作品。后来在 Rising Star 的首场演出音乐会里面，千秋真一、千秋王子也是指挥贝多芬第七号作品作为他的最初音乐会表演哦。另外，像是剧中的奥山真城在 A 团管弦乐团练习的时候，剧里面也出现了贝多芬第九号交响曲合唱的第一乐章音乐。所以，在这边我们顺便跟大家聊一下。贝多芬的音乐啊，在许多的影视作品、电影里面，在古典音乐家的曲目中，算是很频繁的出现。听过了贝多芬知名的第七号交响曲，我们来继续聊聊看贝多芬的第八号交响曲。我曾经在《Music》里面写过一篇文章，叫做《何不听听八》。这个八指的就是贝多芬第八号。贝多芬的第八号就像矗立于两座高山之间、静静流动着的静谧小溪，娇美小巧，乐观活泼，一点也不张扬。当我们愿意靠近静观的时候，会发现有许多微妙的一首佳作。在这边呢，我帮大家整理出《第八号交响曲》写作跟乐曲诞生背景的许多小知识，总共有五个巧合。我们来听听看《第八号交响曲》它许多巧合巧妙的地方。第一个巧合是它完成在1812年，跟贝多芬的永恒的爱人情书《Immortal Beloved》在同一年诞生。还记得我们曾经做过这一集节目吗？贝多芬《永恒的爱人》，贝多芬写下了“你的爱使我同时成为最幸福和最苦恼的人”，多少热烈的憧憬，多少满眶的热泪，永远属于你，永远属于我，永远属于我们。贝多芬对于爱情热切渴望的贝多芬。在一八一二年留下了三封令人玩味再三，而且急于得到答案，不过我们再也找不到解答的情书。关于贝多芬永恒的爱人的对象推测有很多，可能性有三位、四位，甚至到六位之多。第八号交响曲，这首被贝多芬戏称为“我的小巧 F 大调交响曲”。My Little Symphony in F Major， 则是大概当年1812年的时候四月份的时间完成。相信这样的创作时程对贝多芬来说应该是轻松而愉快的。第二点巧合是， 1813年的时候，第八号的首演跟第七号交响曲的首演是隔两周之后再次同场演出。第八号交响曲首演于一八一四年二月二十七日，在维也纳的霍夫堡宫殿。当天的演出作品除了第八号交响曲之外，还有已经首演而且两个月好评如潮的第七号交响曲。指挥就是贝多芬本人。第八号跟这么成功的前一首作品第七号放在一起演出，响当人耳。小脚的第八号在现场的掌声应该是不会过度热烈。果然，根据资料上面的记载，首演的时候第八号现场的掌声仅止于对于作品完成礼貌性的普及热度。对此呢，贝多芬其实非常的不以为然，甚至写下文字表达生气的立场。贝多芬坚信自己作品的用心创作，他的历史定位更伟大，是他身为一个艺术家的傲气。第三点的巧合，第八号交响曲的长度是九首交响曲里面最短小的一首。在贝多芬的九首交响曲里面，演奏时间最长的当然就是第九号合唱了，超过一个小时以上的长度，在当时可说是创举。据说，在制定我们现在熟悉的 CD 唱片规格的时候，当时卡拉扬表示了：如果 CD 只能够收录60分钟的话，那么贝多芬的第九号该怎么办呢？因为卡拉扬的这一席话，当时制定 CD 长度规格的 Philips l 跟 Sony 他们变。以贝多芬第九号交响曲的时间定出了一片 CD 的时间最长可以达到74分钟这样子的长度，这更是贝多芬九首交响曲里面，特别是第九号，对于我们人类音乐史上面重大的影响。而贝多芬的九首交响曲里面，第二段的是第一号，大概是25分到27分的长度。第八号呢，则是23分到25分钟之间。虽然两者的长度算是在伯仲之间，但是第一号不但具有完整的慢板乐章，而且它的第一跟第四乐章都是慢板的续奏开始，再转入快板，整体的设定也跟第八号截然不同。那讲到这一点，我们就可以延续下去。马上来知道第四个巧合：第八号交响曲是贝多芬唯一一首没有慢板乐章的交响曲。它的四个乐章设定是这个样子的：第一乐章是一个盛快的快板，具有活力的；第二乐章是诙谐的烧快板；第三乐章是小步舞曲速度；第四乐章则是盛快的快板。所以从上面我的介绍，各位就可以知道《第八号交响曲》为什么会如此的轻薄短小，因为在这里面没有慢板乐章，唯一一个属于比较慢速度的是小步舞曲速度，这是比较特别的设定，也值得跟大家一提。第五个巧合是他的音乐写的巧，在作家 Michael s t e m b e r g 他所撰写。在1995年所出版的《The Symphony: A Listener's Guide》就是交响曲给欣赏者的指南这一本书里面提到，当年彻尔尼，也就是贝多芬的钢琴学生，曾经询问贝多芬为什么第八号交响曲受欢迎的程度比不上第七号的时候，据说贝多芬的回答是：“因为第八号比第七号好太多了。”所以，我们也从这里可以知道，贝多芬果然是一个对于自己的艺术非常有自信心。我们不能说这是骄傲，因为如果贝多芬这样叫做骄傲的话，那么其他人怎么敢自谦呢？我们可以知道，作曲家在创作的当下，也就是贝多芬，绝非是灵感枯竭。所以他刻意的将第八号交响曲，从我们刚刚介绍的乐章的速度设计到它的整体性，四个乐章都浓缩为精巧的快板流畅乐章，或许符合贝多芬那个时候的心情，或许欢乐快乐成为他当时音乐的救赎，我们不知道，但是从第一乐章。就有着这种田园般自然、质朴、纯粹、欢乐的感觉的声响响起，音乐从一开始就带着明亮的旋律跟跃动的节奏感。第八号绝对是一首让人感觉到欢乐的代名词跟音乐。在主题动机的设计，除了许多地方的律动有切分音的重音变换之外，贝多芬更喜欢在许多纯粹的八度大跳里面，让它作为旋律的一部分。这种纯粹反而耐听，就像单一口味的食物、单一口味的风味进入我们的心中，我们反而更加能够去品味这些纯粹的味道。第二乐章的诙谐，除了体现在固定节奏的伴奏音型之外，还有美妙的旋律设计，让人不仅在心中莞尔一笑。许多的声部对应旋律，同样以纯粹的八度音跳进设计，这跟第一乐章有许多类似的呼应。第三乐章则是标准的三拍子小步舞曲段落的节奏。而且它的主题设计非常特别，有很多的重音，我们可以听到许多突强的重音。贝多芬几乎在每一拍，为什么要加上重音记号呢？有可能是因为他的耳力已经大幅度退化，因此他在许多的音乐音符上面加了重音，作为音乐上的提示。第三乐章，他小步舞曲的这个旋律、节奏的设计，都跟他一八零二年的第十八号钢琴奏鸣曲第三乐章有着许多的相似。有兴趣的朋友们也可以去找这首曲子来做出比对。第十八号钢琴奏鸣曲的第三乐章同样是 Menuet 小步舞曲。在第四乐章里面，我们可以观察到传统。作为最终乐章的轮旋曲曲式之外呢，我们也可以听到呼应第一乐章的八度跳音，在这边我们可以感受到第四乐章跟第一乐章有了首尾呼应的亲切感。听了我帮大家整理的这么多出色巧合的地方，是不是大家也想要好好的来听贝多芬的第八号交响曲了呢？我期待的就是，我们不要只听他的一三五七九单数的作品，我觉得二四六八，特别是二号、四号、八号，绝对值得喜欢贝多芬音乐的朋友们仔细的聆听。总有一日。当您对于这九首交响曲越来越熟悉的时候，您会用截然不同的角度审视贝多芬，认识贝多芬。在一八一七年之后，贝多芬进入了崭新的创作领域。也是他真正人生里面的第三阶段，在这个时期里面，贝多芬的创作更具有实验性，音乐里面也包含了更深的思想与哲理。从他第三时期的杰作《合唱交响曲》《庄严弥撒》等等作品里面，我们可以清楚的看出贝多芬心中那伟大而崇高的意境。可以说，他以音乐艺术表达出人性至高至美的境界。到了一八一九年，贝多芬已经完完全全的听不见。在他人生进入最后的阶段的这个时期，贝多芬的家庭跟生活可以说是一团混乱，因为他的耳疾使得他变得暴躁易怒，难以沟通。为了争夺侄子卡尔的监护权，他跟弟媳妇闹上法庭。他的脾气越来越暴躁、多疑，很多时候跟出版商的关系也甚至到了剑拔弩张的地步。他的创作量也显著的减少，在这个第三时期的作品，却跟第二时期他的中期激烈有力的曲风也渐渐的完全不同。取而代之的是简洁而有深度的思想。在他人生的最后，写了最后的弦乐四重奏，以及最后的五首钢琴奏鸣曲。刚刚我们提到的第九号交响曲合唱 （Opus 编号125以及 D 大调的庄严弥撒 （Opus 123， 在这些作品里面。贝多芬超越了个人生活的痛苦，进入了艺术的全新境界。贝多芬也曾经自己说：“我现在开始一个全新的旅程。”第九号交响曲合唱作品125是贝多芬构思于1818年，完成于1824年这期间的四乐章交响曲。也是他人生中的最后一部交响曲。这部交响曲合唱不但是古典音乐中最为人所熟知的作品，《第九号交响曲》也是历史上的音乐最高成就。如果贝多芬谦称自己的贝九是第二名的话，我相信没有人敢称自己第一名。这部作品篇幅宏大。演奏全曲超过一个小时。贝多芬也是第一位在交响曲中使用人声的作曲家，在他的合唱里面采用德国诗人席勒的《欢乐颂》，其中的诗句改编而成，也是作品合唱的由来。时至今日，《第九号交响曲》合唱在世界的文化里面占有重要的地位。尤其是合唱第四乐章部分的乐段，经过卡拉扬的整理之后，以《欢乐颂 o l d to Joy） 成为了欧洲联盟的官方盟歌。甚至在2003年，贝多芬第九号的手稿在伦敦的苏富比拍卖，以330万美金的天价售出，印证了贝多芬永恒不朽的价值。正如同苏富比的手稿部的负责人史蒂芬·路博士指出，这是人类的一大创举，足以和莎士比亚的《哈姆雷特》《李尔王》平起平坐。现在，让我们将时间再次退回一八二四年五月七号。维也纳皇室贵族跟文化精英人士们聚集在肯恩顿门的大剧院，他们准备观赏由维也纳皇家宫廷歌剧院管弦乐团首演贝多芬的第九号交响曲。这个时候，贝多芬已经有十二年没有在音乐会的舞台上公开露面了。大家对于这部全新的交响曲期待非常的高。终于，贝多芬出现了。这、就是他第一次，也是人类历史上第一次在交响曲中加入声乐的演唱。贝多芬上台指挥了，他背对着观众。伴随着第九号交响曲的音乐，他以全身的肢体语言、热情洋溢的指挥着。面对这首前无古人的划时代巨作，贝多芬看起来是如此投入，以至于到音乐结束的时候，他仍然没有停下来，直到乐团的团员靠近他，协助他转过身，面对观众。现场爆发出如雷鸣般的掌声，整个场地大家轰轰然的大声叫好。但是贝多芬在这个时候其实已经完全耳聋，听不见任何的声音了。这就是历史上记载贝多芬伟大的第九号交响曲合唱首演时的创。这就是历史上记载贝多芬伟大的第九号交响曲合唱的首演状况。1824年5月7日，也是贝多芬最后一次公开露面。在维也纳举行的第九号交响曲首演，跟庄严弥撒都是第一次演出。这场音乐会是绝大的胜利，观众们的情绪激动，欣喜若狂。贝多芬一共接受了五次观众热烈的欢呼与掌声。在这个时候， 1 8 2 4年。他也将交响曲的创作推至了有史以来的创作巅峰，这样子的高度前无古人后无来者。在不到三年之后， 1 8 2 7年3月26日，贝多芬于下午病逝了。三天之后，葬在威灵墓地。出殡的那一天， 3月29日。成千上万的维也纳民众涌入维也纳，向贝多芬做最后的致敬。被引射为曾经可能是贝多芬的情人之一的泰瑞莎·布隆斯威克，她当时写下来：“任何一个皇帝的葬礼也没有这么隆重。”三万人跟着贝多芬的灵柩走到墓地。讲述完贝多芬的三大时期跟他的九首交响曲，心中感慨万千。回想在我自己学生的时代，其实我不是太热衷欣赏贝多芬的音乐，总觉得他的音乐不太懂，不容易理解。若干程度来讲，有一点形式化。随着自己听音乐越来越有心得。这么多年下来，听了很多的作品。对于贝多芬的音乐，我认为透过历史、透过创作背景的了解，我们更能够深深的感受到他的伟大。尤其各位如果能够理解他的生平，当他遇到许多的灾难、许多的负面情绪的时候。他能够在音乐里面转换为正面、积极的对抗，这些我认为都是我们足以学习的最珍贵心灵的瑰宝。这些都一再的加深我聆听贝多芬心中的感动，也跟大家分享。在今天的节目结束之前，特别感谢所有支持蹦艺术的朋友们，因为有您的赞助，蹦艺术团队就能够拥有更稳定的经费，为大家继续制播高品质的独家音乐节目。或者您有想法、有创意，想要一起激荡更多的音乐火花，都欢迎使用 email、Facebook、IG 等等与我直接联系，让我们共创更精致。有深度的音乐节目内容，蹦一术精彩的音乐与内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 开卷古典音乐。我是林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见喽，拜拜。